Yes, yes, y'all. Culture communication, and we are back. Big man Sam, silky smooth. What's up? How you doing? Eh. Straight from the gym. Yeah, I get stitzy. Yeah, I took weather pre-workout. Mm, PBU. Ah, and they clear the eyes. The din energy is different. Ah, yeah, I'm a little hot today. Let's get it. Det senaste avsnittet vi har spelat in dem på morgonen och du har varit väldigt avslappnad och chill. Nu är vi sen eftermiddag och du är... Jag är jättestig och det är med kaffe, jag dricker inte kaffe. Ja, det är inte kaffe, du fick te av en anledning. Det finns koffein i kaffe. Ja, Eller du... i te. <laughs> oh my God, jag är inte här. <laughs> It's all good though. Baby, baby. Men vi har en gäst idag. Det har vi. Mm. Och det är inte vem som helst heller. Nej. Det är en person som uff, det har tagit ett år att få henne komma till podden. Det är inte hennes fel. Det är lite mitt och hennes och alla andras egentligen. Men, eh, och alla andras. Men hon har, hon har haft tålamod. <laughs> okay. Och eh, hela tiden bara sagt, men vi ska lösa det här. Och nu är hon här. Välkommen Melody. Uh, välkommen till Coach Communication. Tack så uh, mycket. Kul att vara här. Du skickade ett paket med lite böcker till mig i våras. Ja. Och det är tre böcker som du har släppt. Det stämmer. Och jag tänkte börja med första frågan för att uh, jag har förstått tre streck som du på något sätt, jag vet inte, det känns som det är ditt varumärke. <laughs> Även om det inte är det så borde det vara det. Som man kallar någon ortombryd. Alltså. Men det var det jag tänkte också. att ey, Hon här hon är på sig Adidas, det är tre streck. Ja. Men jag har förstått också att de här tre strecken betyder någonting annat för dig. Ja, alltså i föreställningen. Ja. Kan ja. du förklara lite vad, vad, vad de här tre strecken betyder? Så tre streck är någonting helt separat från böckerna okay. egentligen. Jag är ju mainly stand-up-komiker. Mm-hmm. Det är vad jag har hållit på med i 15 år. Uh, och 2018 släppte jag min allra första bok. Det är Miseria. Mm. Uh, tre streck är min första stand-up special. Okej. Okay. Och tre streck, det är ju, vi alla vet, det är ortens kostym. Mm-hmm. Men det, jag använder det också som en sån... Jag delar upp hela föreställningen i tre delar som blir mötet mellan Moderland, Fosterland och Miljonprogram. Mm-hmm. Uh, så blir det det här med Moderland, förväntningar från föräldrar, vart du kommer ifrån, din kultur, dina rötter, fosterland, krocken, den här bam, du liksom märker att ej, jag, jag hör inte hemma, eller mm. jag är inte välkommen. Mm. Uh, Miljonprogram är där vi hittar hem. Där man inser att fast det är varken Moderland eller fosterland som gäller, det är mm. Miljonprogram. Mm. Man blir en tjorba av allting på sin egen gård. Hon sa tjorba, hör <laughs> Det är den. För liksom, det är ingen av oss som är från orten som är, du vet, 100% hardcore från där våra föräldrar är ifrån. Eller 100% svenskar. Vi är någon mix av så här, de vi umgås med. Mm. Ja, verkligen. 
med alla deras influenser och allting. Och jag vet att jag hade inte kunnat vara så pass bred om jag var född och uppvuxen i Iran till exempel. Um, eller om jag hade bott utanför orten. Då hade jag inte haft samma krydda. Mm-hmm. Um, så ja, det är föreställningen. Eh, om vi börjar med första boken som eh, är Miseria. Och det som fascinerade mig och det jag faktiskt fastnade mest när jag läste boken det var slutet. Fanns en anledning, varför, nu vill jag inte avslöja för jag antar att du inte har kommit hela vägen dit än. Nej. Och för alla andra som ska läsa den. Men finns det en anledning varför det blev en sån cliffhanger? Ja, det fanns en anledning, absolut. Uh, för när jag väl skrev Miseria, mm. det fanns uh, ingen bok som var skrivet på det här sättet. Mm. Det var ingen bok som var liksom av och för orten på samma sätt. Att det var så pass inifrån att man skriver på slang och att det... Att vi som karaktärer i boken är verkliga människor. Att vi mm. har personlighet, drömmar, mål. Du ser oftast orten i olika berättelser men nästan aldrig berättad av oss, av oss själva. Mm. Ja. ja, men det är första gången jag läser en bok om orten där jag faktiskt eh, känner att varenda karaktär kan vara min vän. Alltså någon som man har växt upp med. Det är någon man känner. Ja, trappan bredvid liksom. Eller jag har gått i samma klass. Det var väldigt tydligt att det var skrivet av någon som förstod och hade sp- ett perspektiv som kommer inifrån och inte någon som tolkar oss. Exakt. För och... det blir inte bra när man bara tolkar, när man antar, när man gissar. Då blir det stereotypt, eller hur? Mm. Mm. För man gissar ju bara, du vet inte till hundra procent. Och jag har försökt ta de här karaktärerna som jag möter i varje ort och slagit ihop fem personer till en karaktär, typ. Och då blir det att de här karaktärerna finns i varje ort, men med olika namn. Mm. Yeah. Men samtidigt när jag skrev den jag ville ju någonstans föreviga hur orten ser ut idag. Mm. Och eh, det kommer med väldigt mycket press. Mm. För att jag tänkte, okej, okay, det här är min uppfattning. Men tänk om jag lever i någon bubbla. Mm. där eh, Tänk om på något sätt, någon kanske känner sig förolämpad av den här boken. Någon som kanske tycker, nej det här representerar inte alls oss. Vad vet jag? Eh, låt mig liksom släppa den. Jag trodde på riktigt att typ så här, ja ah, men... Tre av mina närmsta vänner skulle läsa ut den bara för att de kände sig tvungna. <laughs> Basically. Var, och, och responsen har varit? Responsen, just för att jag lämnade ett öppet slut, det var mm. mitt sätt att typ klia läsaren till att höra av sig. Men det blir inte lite så här en storm? Bara, hur? Varför? Hur kan du göra så här? Exakt. Men om jag inte får stormen mm. så vet jag att folk inte har läst. Smart. Kopplar du? Men det kändes också Tvinga som folk att... att reagera. Tvinga folk att reagera. Ja, för om, ni, om det inte är att man undrar vad som hände sen, då behöver du ingen uppföljare. Men det kändes också när du skrev boken, när du väl var det tydligt i, i processen att det skulle bli en serie eller var det så här när du, medan du skrev boken att du tänkte oj, jag har så mycket mer att berätta, jag är inte klar och att därför behövde jag göra det här. Alltså, jag visste att jag hade fler böcker inom mig, men det var absolut inte klart att jag skulle få ett till bokkontrakt. Mm. För jag vet att jag var en wildcard. Mm. Jag vet att det, det här hade aldrig gjorts. Att du ger ut en bok på slang utan ordlista, utan att man har någon form av, du vet, extrem pedagogik. Man håller folk i handen kring tolkningsföreträde, sådana saker. Mm. Mm. Um, den är ju bara skriven så casual och den som förstår, den förstår. Det, det första du sa till mig när du började bläddra i boken Sam mm. var något som fastnade för mig. Och det var så här, du sa, usch, vad lätt läst den här är. Mm. Och jag sa, i mitt huvud, jag sa inte det till dig, men jag sa att jag tror den är lättläst för att du förstår den. Ja. Och, alltså det var det jag fastnade på, att det var så här, det var en konversation jag har hört tusen gånger, fattar du? Uh. 
I've been there. Jag har varit i de rummen där folk pratar så där. Och det är ovanligt för mig också som inte ens läser så pass mycket. Men alltså de böckerna jag har läst, jag känner inte att jag kan identifiera på samma sätt. Mm. Men det är just därför. Varför finns det inte böcker du kan identifiera dig med? Jag tror för de har inte skrivit. Mm. För de har inte fått möjlighet att synas och höras, skulle jag Exakt. För att de har inte riktigt prioriterats. Men just miseran, när jag läste den alltså det, Jag dammade igenom den bara på en eftermiddag och, och han har haft tre dagar på sig Ja men det är lite skillnad Han har dyslexi Jag fortsätter rabbla upp den här diagnosen Han behöver läsa samma sida tre gånger För att förstå det 110% Så vi ska inte jobba med hans Besvär Men det, det, det som verkligen fångade mig Är just tvillingarna och mm. deras relation. Och när jag läser så är det två syskon som, har, som är basic, de är tvillingar men som har växt upp i samma hushåll men har helt olika förutsättningar att, att klara sig mm. hemifrån. Glöm vad de får när de väl kommer ut på, på gatan för mm. det är något annat. Är det någonting som du, det kändes som om det var en struggle du hade inom dig som du har delat i, i Ali och Aisha? Hundra. Um. Grejen är dels som komiker mm. vi blir erbjudna ganska många filmroller mm. i 99 manus av 100 så lever inte min karaktär genom en hel film <laughs> okay. för min enda funktion i en film det är om jag hedersmördas det finns ingen annan anledning till att ha med en muslimsk tjej eller någon som ser ut som jag det är inte för att hon ska vara chef det är inte för att hon ska du vet, vara en personlighet ingenting hon får inte vara en normal det måste men finnas det, någonting svart. Mm. Ja, det måste finnas. Här, vilken, alltså, varför är hon med? Hon är, det är basically som att du går upp och ser en i krokodildräkt och inte nämner det. Mm. Men krokodildräkten är min hudfärg. Mm. Och det finns ingen anledning till att faktiskt ha mig där om jag inte hedersmördas. Så att, och jag tyckte att det är sån diskussion om kvinnor i orten och man förknippar det så mycket med förtryck att jag tänkte... Fine, ska jag vara ärlig? Det, det är inte jämställt. Nej. Men det är det inte någonstans. Nej. Ja, vi lever i det man kallar för världens mest jämställda land. Men bullshit. ändå, verkligen. Alltså, men det kallas ju rent. Alltså, ja, ja, jag håller med dig. Men det är vi är långt framme. Men det är verkligen för bara kolla vems arbetstid som värderas mest. Mm. Um, bara en sån sak. Så att det stämmer ju inte. Så jag tänkte jag skriver om just vad som gäller som orten tjej och vad som gäller för som orten grabb, för om jag vill få in hur orten ser ut idag mm. jag får bara halva berättelsen om jag bara berättar om tjejerna eller om grabbarna mm. de två det är en parallell värld som vandrar hand i hand och ja. de ser olika ut de formar sig på olika sätt men de har egentligen samma, samma rötter mm. och jag, jag kan själv känna igen, när jag läste just miserie och jag kollade på Eh, relationen mellan de här syskonen mellan brodern och systern och jag, jag reflekterade över mig själv och, och, och mina systrar och hur jag uppfostrades gentemot hur de uppfostrades och det är sjukt att även om vi kommer från samma hushåll så har vi fått två olika uppfostran bara på grund av könen Men ni har två olika förväntningar Det är också lite det jag tänkte komma fram till och den strugglen har du någonsin känt att eh, att den har brutits? I mitt eget hushåll? Ja Eftersom jag är det enda barnet mm. så de har varit, mina föräldrar har nog varit extra hårda med mig för jag har inte haft en bror som kan se efter mig. Mm. 
och försvara mig och liksom på det sättet. Eh, på det sättet som en bror porträtteras i Miseria. Mm. Eh, men däremot har de inte varit där emotionellt som en stora syster skulle kunna fylla. Liksom, ja, men rent stereotypiskt, man tänker väl stora systern kanske är den som är mer emotionell strategisk medan storebror är den som ser till att ja, men rent respektmässigt allting är clean. Men samtidigt så har de uppfostrat mig som en dotter och en son i form av att så här, självförsvar. Mm. Att du ska kunna stå på egna ben. Förlita dig inte på att du gifter dig och han ska ta hand om dig. Du vet, den här typen av grejerna. Att du behöver kunna försörja dig själv. Försörja delar av familjen. Alla de här grejerna mm. själv. Du ska inte tro att bara för att du är Gary du kan du vet, glida Slide. in på en... Ja, exakt. Ja, ja. Så det här man ser om typ det här att det ensamma barnet är det som är bortskämt. Mm. Det är nog alla förutom mig. <laughs> jag svär. Det. Eller jag vet inte. Det kanske är så för fler. Men det känns som att jag fick extra press för att jag var den enda. Men jag tror det är den enda som är i fokus. There's no distractions. Alltså, jo, av någon anledning så var det ändå. Jag tvingades liksom bli vuxen själv. För att föräldrarna jobbade, eller pappa mm. jobbade så pass mycket, mm. men det var bara det här att kraven var jätte, jättehöga. Mm. Så det är väl det. det. Det låter som jag, bruk, jag brukar säga tillsamm. Vi är samma men lika. Okej, okay. på vilket eh, sätt? Både jag och han, vi är eritreaner. Mm. Jag är muslim, han är kristen. Eh, wow. Vi kommer från <laughs> två olika tribes. Eh, vi pratar egentligen två olika språk hemma. Mm. Men vi brukar säga att vi är uppostrade med i princip samma mamma. För att mm. alla våra föräldrar har fått samma uppväxt. Men också någonting som jag märker som du tar upp i, i dina böcker som blir ganska röd tråd är att föräldrarna är ganska vilsna. Och det kände jag väl också att våra föräldrar var. Det var rädsla av att komma till ett nytt samhälle och inte förstå sig på. Och det gjorde också att de höll fast vid oss eh, på ett sätt som jag märker nu till exempel när nästa generation har fötts. Alltså när de är morföräldrar och mm. farföräldrar, de är inte lika rädda längre. För mm. att de förstår att det är okej. Okay. Man kan få vara sin egen individ. Man har visat dem att vi klarar oss. Eh, och då blir det lite mer friare tiglar. De har eh, läkt lite mer när ja. de blir mor- och farföräldrar. Ja, de har hittat sig själva också i, i det här landet. Eh, det är inte det samma ansvar heller. Nej, ja. ja, exakt. När barnet gråter, du kastar dem. Ja, men det är ju kid. Det läcker. Det läcker. Det här lallar i sans ha till barn. Han gillar inte barn. De är, jag vet inte, de är loud och nasty. Sans favorituttryck när det gäller barn är fuck them kids. Ja, den dagen du blir baba. Ja, när, jag säger inte det. Kom till mig när du är fem. Då vi kan börja diskutera du kan börja ställa dina frågor och jag kan svara. Är du säker på att, han ska, att du vill att han ska bli din gudpappa? Jag pratar med dig där bak nu, du är inte med i studion. Vi har en gäst i studion när han sitter där. Ja? Är du rädd för att jag kommer fucka upp ditt barn? Är du säker? Jag, fuck them kids. Förstår du? Förstår du? Jag, jag, vet, jag, jag, jag blir lite fundersam på, på ditt sätt att tänka om du är redo för det här. Jag tänker om jag är the good one. <laughs> om det här är den enda som du litar på som ska bli gudpappa för dina kids. <laughs> det, I appreciate you. Det, det är denna. Sam, om du inte har förstått det, Sam, han är den som associerar allas relationer till människor, hur han hanterar sina hundar. Det är så bra. Jag har lärt mig jättemycket faktiskt. Har du hund? 
Ja, uh, uh, alltså jag är, det är två medlemmar än men it's complicated. Men ja. Uh. Okej. Okay. Men jag har lärt mig mycket om uppfostran och typ egot. Yeah. Att man inte ska ta saker dina barn gör personligt. Yeah. Eh, när de gör saker det är mest för att de försöker lära sig eller de inte fattar sin omgivning för att allt är relativt nytt. Och när eh, de gör saker fel eller som verkar upplevas som trotsigt, det handlar inte riktigt om mig. Nej. Det handlar om deras bara hur de försöker navigera sig runt i livet. Mm. Och det har jag associerat med mina hundar när de gör fel. Och jag blir pissad av, men jag tar det personligt. Som att den här oringen kommer kom efter mig. <laughs> men jag tänker, vet du, alltså, det är bara kärlek de har. Det är bara att de inte riktigt fattar sin väg. Och det har jag lite associerat med barn och fått mig att inse. Ett, jag är inte redo för barn just nu. Jag är inte så mogen som jag tror att är. jag är inte så mogen som jag tror att är. Och jag är inte så cool och collected i min, pers- alltså, i min vad ska man säga? Personlighet. Ja, men typ the emotional side. Ja, mm. den, den, den triggar mig. Jag, jag visste inte att jag var så härligt triggad ibland. Mm. Men, och det är lite typ associationen med barnen och hur man ska växa, alltså när man ska vara föräldrar och man ska eh, uppfostra dem. Du är inte redo helt enkelt att släppa ditt egna ego för att ge det till någon annan? Inte i nuläget. Och mm. jag tycker det, faktiskt det är någonting man bör ha, ett typ djur, för det är en typ av förberedande. Det är samma sak innan du gifter dig, flytta in med personen. Mm. Du får lite en uppfattning av hur det är och vad du får för, för, förbereda dig för. Det är en kulturell grej som alla inte får. Ja, jag har stor fråga. <laughs> jag såg det på Melody och bara, flytta in med någon innan jag gifte mig. I'm about to get killed för det. Vad säger du? <laughs> Men jag, jag tänker det, ibland man behöver practice. Som jag sa till honom, du går inte till ett maraton när du går till gymmet. You gotta practice. Ja, ah, gotta be gym. Men okej. Okay. <laughs> Anyways, back to your childhood. Men en grej som jag reagerar på. Säg till mig. När du tar just exemplet om trots. Jag har jobbat med barn. Mm. Barn som inte trotsar. Mm. Vad vi uppmuntrar till att kolla efter ännu mer. För ett trotsande barn betyder att du är trygg. Mm. Den som inte trotsar är förmodligen den som får stryk hemma. Mm. För att du vågar inte se ifrån. Fear. Och det är egentligen, ja katter, mm. det är lite samma... Bra, och du kommer efter mig när jag sa hundar. <laughs> Lyssna, de, de uppfostrar mig, okej? Melody kloss på mig för någon vecka sedan när jag sa att, att jag sa att jag inte gillade katter på, på sociala medier. Hon bara, vad är du för människa? <laughs> katter är det bästa som Shaitan. finns. Shaitan. Sanning, de är det Jag litar inte på katter, finns. jag har svårt för katter. Det är fantastiskt. <laughs> när du har katter, då? Ah, nej, det var bara den grejen kring trots. Mm. Det, är, det är någonting positivt egentligen. Även om det är irriterande. Det är absolut ingenting personligt. Exakt. Men det är, det är ett tecken på trygghet. Men jag tror samt du är skadad från våra föräldrar. För att vi är verkligen uppfostrade med den här sokbal. Ja, alltså på riktigt, det betyder tyst. Mm. Du vet här, vi får gäster eller vi ska iväg någonstans. Bete vi ska dig. Bete dig. Och våra föräldrar har egentligen uppfostrat oss till att vara följare på grund av att vi ska bara vara tysta. Vi, har, vi får inte uttrycka vår egen åsikt för vår åsikt spelar ingen roll. Ja. Och när vände det? När man inte fick ha en egen åsikt. Mm. Um, när det vände, jag minns att den tydligaste grejen mina föräldrar alltid sa mm. var uh, ett grej som ett grej. En grej på persiska direkt översättningen blir var inte barnslig. Mm. Don't be a child. Ja, yeah. ah, men i princip. Och, eh, hur kan du säga till ett barn att inte vara barnslig? 
Egentligen. Jag tycker att eh, det betyder skämt ut mig. Ja, men mer eller mindre det, det blir väldigt egoistiskt sätt att säga det på. För det är egentligen föräldrarna sätter sig själva i föresättning. De ser inte barnens behov utan. Men gör de det än idag? Alltså, om jag skulle tillåta, mm. om jag hade gett utrymmet för mina föräldrar, de hade velat bestämma alltså, färgen på min matta, mina väggar, allting. Än idag. Ja. Även om jag skulle vara 60 år, de skulle vilja bestämma över mm. exakt vilket ris jag köper. Mm. Uh, är det inte samma bäst. för er? De vet bäst. Även när de försöker hjälpa till är snarare bara mig. Det handlar fortfarande om dem och hur du representerar dem. Det är, kolla hur det går för min son och min dotter för att jag är så duktig som mamma eller pappa. Och yeah. jag tror det är det. Egot är så starkt i dem. Ett för att jag tror de fick inte leva det livet de ville leva mm. utifrån deras kulturella möjlighet och den tiden man levde i. Mm. Eh, och familj prioriteras mer än individualitet. Hundra. Och för att din kusin är bättre men, än dig. Men vet du också, jag har upplevt... Alltid jämförelse. Men om du jämför dem med andra föräldrar, oh. vem fan bryr sig om dem? Exakt, exakt. Oh. Jag, jag skiter i honom. Mm. Sacrilegious. Förstår du? Men det är också, du vet så här, för mig, det är också en bekräftelse för dem att de gjorde ett rätt val att ta sig till Europa. Jag, jag har känt det många gånger att när... För att mina föräldrar var de första som kom hit eller första kom hit med familj för att det var några som var här ifrån familjen men de var mm. liksom young men unga män i familjen som har tagit hit på 80-talet men vi var första familjen som kom hit med barn mm. och då var det mycket kritik ah, hur kan ni ta dem till Europa de kommer förlora sin kultur de kommer förlora sin religion de kommer förlora sin, ni kommer ta bort era barn och då var det så här, nej kolla jag lyckades. Mina barn förstår fortfarande vad de kommer ifrån. De pratar fortfarande deras språk. De har fortfarande koll på sin religion och nära till kulturen. Så att när de hävdar sig på det här sättet, det är egentligen deras sätt att säga till alla bergkomlar så jag told you. I did, du vet här, det är lite sådär. Det är popcorn klockan tre varje dag. Ja, det som, har, det som har varit jobbigt för mig dock när jag växte upp det är att prioriteringarna ibland har varit fel. Att och jag brukar säga det till dig också att innan jag har så kan jag inte dela med mig av det jag inte har. Och det är det jag har känt många gånger att våra föräldrar har gjort. Jag vet inte om det är så för er, men så har jag känt att det var hemma hos oss. Att innan vi har fyllt vårt kylskåp så har vi fyllt fem Anders. andra kylskåp i Afrika eller i Saudiarabien eller vad folk fanns. Men det är lite som jag sagt tidigare att vi är, okej okay, jag måste ändå säga så här om våra föräldrar. Mm. Vi är väldigt bortskämda nog att vi kan prioritera känslor och eh, Alltså ha tid att tänka igenom hur vi har blivit uppfostrade, våra känslor, bearbeta saker och ting, trauma och allt det här. Mm. För att de har aldrig fått göra det. De har inte stått, alltså stått stilla länge nog att kunna ha tid att bearbeta. De har bara varit på survival mode. Mm. Men de har också alltid haft den här drömmen om att återvända. Vi har inte det på samma sätt. Mm. Vi har aldrig varit där vi har på varit. samma sätt. Och det är nog det som genomsyrar alla dina böcker egentligen, det är det här mellanförskapet som du, mm. som du pratar om. Och det jag gillar med, med ditt sätt att lyfta upp det det är på något sätt som att du har skapat din egen, ditt eget land i landet, förstår du hur jag ska förklara jag vet inte hur jag ska förklara det men jag fattar du sätter, du, du, dina böcker sätter mycket språk, det sätter språk på mycket av mina tankar som jag har haft i min förvirrade tonårstid mm. för alla de här känslorna som jag trodde jag var ensam med som kanske inte alla förstod, även när jag växte upp i ett område jag är från lilla Småland, lilla Växjö det är ett litet område bara invandrare på det <laughs> Tack. Jag tar det med glädje. Men även i den kulturen 
Ja. Så finns det olika typer av kulturer. Jag menar, vi har, vi har ja, Eritrean, vi har somalier, vi har iranier, vi har eh, chilenare, vi har araber, vi har bosnier. Även inom våra olika kulturer, vi har olika kulturer som inte, som inte känns igen bland varandra. Mm. Så jag kände att jag gör inte bara hemåt, utan jag gör också mot mina vänner på gården. Mm. För att jag var tvungen att någonstans sätta lite respekt för vad mina föräldrar ville. Mm. Men jag ville inte visa det gentemot mina vänner att jag får inte göra det här. Jag får inte gå på disco för att det är haram. Men jag kunde inte säga det rakt av. Jag får inte gå på disco för att det är haram. Utan jag sa nej, jag ska fokusera på min basket så jag sitter hemma istället. Ja, ja. Men jag vet att det var inte det som anledningen var att Baba satt med mig. Disco? Ja. Aldrig. Aldrig. Förstår du? Den här, det här konstanta struggle eller du vet kampen man hade med sig själv ja. och sen så att verkligen var, man kände sig att det var två olika världar som drog en mm. och man slets isär. Eh, och varför är det viktigt för dig att lyfta fram just det mellanförskapet i, bok, i böckerna? Eh, jag tycker det är det som formar oss mest. Mm. Det är typ det och att den förvirringen kan slå så fel. Du kan bli den här självhatande Bärlig individen Liksom att det slår jättefel Att du hatar allt du egentligen är Och motverkar det så mycket du bara kan Eller så kan du bli Alltså Det är så lätt att bli typ extremist till och med I sitt sökande I sitt så här att man behöver Känna sig tillhörd någonstans Det är därför vi ser Folk också dra sig till extrema håll Oavsett om det är höger eller vänster Eller vart det än är Men det jag har mått bäst i är verkligen i att förstå att okej, okay, jag är inte hundra av något av dem. Mm. Det enda jag hundra är att jag är husby. Och en grej jag tänker ännu längre är okej, okay, om jag har det här jag är uppfostrad av importer ändå. De liksom, visst de har levt halva livet här nu men de gav mig ändå så mycket de kunde av persisken och mm. den kulturen. Jag kanske är 50% av det, allt det de har i den kunskapsbanken har jag ändå fått kanske hälften av det. Mm. För det är det som fastnar. Plus jag är uppvuxen i en helt annan miljö. Mm. Låt säga jag gifter mig med en gambian imorgon. Mm. Jag får barn med honom. Och då den här persgambianska svenska ännu mer förvirrade vad, vad händer? Alltså hur mycket mer kultur kan man passa vidare? Mm. Är det inte viktigt då att skapa en egen kultur? Ja. Yeah. Någonting där man inte bara pratar om så här, men din mormor och morfar och mm. din farfar och farfar utan man pratar om liksom okej okay, men det här är Husby, det här är ditt moderland. Det är liksom ja, den moderland. Du har rätt det är, det är en diskussion jag har haft mycket med mina föräldrar när jag var yngre. Du vet, att jag har mer gemensamt med eh, den chilenska tjejen som är granne med mig än med Fatma från Sudan som är uppväxt i Sudan men är min mammas grannes kusins dotter som mm. de vill att jag ska gifta mig med. Kopplar du? Mm. Och för mig, hur, hur kan det vara okej okay för er att rekommendera att jag ska gifta mig med den här tjejen som inte har någon alls aning om min, min synvinkel på livet? För hon har breda höfter och kan ge dig barn. Det är inte prioritering. <laughs> Förstår du? Men det är the privilege of feelings. Mm. Ja, ja. Det... Allt, allt de vill ha är det kultura arvet. Men det kultura arvet kommer ju vidare med mig och med, med det jag har att erbjuda. Sen... Nej, det kommer med din jobblad. Så det är bara blod. 
Det är blod utseende. Det är alltid första prioriteringen. Men problemet är nu när du pratar, jag tänker på alltså egentligen så fort de lämnade hemlandet utgångsdatumet startade för den kulturarvet. Och det är det byproduct. Så fort du lämnade och du tänkte jag vill skapa ett bättre liv det betyder att du offrade det kulturarvet för säkerhet. Men du vet så här också för mina, våra föräldrar, för jag vet inte hur det är, men just mina föräldrar, de, de utvandrade en gång innan de kom hit. Sådan eller? Till, mina föräldrar hamnade i Saudarabien. Okej. Okay. Och då var det också sådär, de hamnade i Saudarabien som är ändå ganska likt vår kultur för att vi är muslimer, mm. men det är inte det för att vi, inte, vi är eritreaner. Och mm. då var det så att de byggde upp en eritreansk gemenskap och du vet, de skapade en kultur och de skapade en hel, ett helt community. Mm. Av att de skulle behålla sitt arv. Och det var viktigt för dem. Mm. Men när man tog oss till Europa. Så var det fortfarande viktigt för dem. Och de säger. Ah, och så åker jag tillbaka till Saudarabien. Och hälsar på mina kusiner. Och jag är mer eritran. Än vad de är som är uppväxta. Yeah. I ett samhälle som ska vara mer likt vårat. Yeah. Mina kusiner är rakt av saudis. Alltså okay. de kan inte vårat språk. Då vet de här, de förstår sig inte på vår kultur. Alltså de är araber rakt av. Det är bara att de ser ut som mig och, och heter eritreanska namnen arabiska namn. Mm. Men i deras mindset, mm. de är rakt av saudis. Och det här är något jag tog med mina föräldrar. Att ni, har, ni ska ändå ha en eloh. För ni har på något sätt fått en kultur. Ett land som jag egentligen inte känner till och vara så nära mig. Mm. Och ett språk som är väldigt nära mig. Medan mina kusiner som bara är tvärs över havet från Röda havet till från Eritrea, de har noll koll. De har ingen anknytning mm. till landet. De vill inte ens över ta 40 minuter flyg tillbaka och hälsa på och chilla. Du vet, de, de har ingen anknytning. Och det är många av mina kusiner som flyttade från Sadarum som kom till Sverige som vuxna. Yeah. Det, är först, det är först här de förstod att de var eritreaner. Det var först här Men de är, det, är det för att communityn här är annorlunda då? Här blir det väldigt tydligt. Ja, för Habers communityn här, mm. jag tycker den är så sammanhållen, den är så mm. fin. Folk är verkligen som kusiner. Ja, det är, det också, det är ett annat problem vi har. <laughs> det, vi har diskuterat det är an- det. anledningen till varför den håller på att dö ut här i Sverige. För, Sverige. Vi, det, ja, det finns men... en anledning varför många Habers inte dejtar Habers. Ja, för att man blir bror med alla, eller? Ja, våra föräldrar, ja. även om det var något fint att de ville skapa det community att ja, vi alla ska samman, vet, vi ska vara tillsammans, vi ska vara som en familj. Men det de inte förstår att de skadar vår generation genom att de uppfostrar oss som syskon. Det här är din syster, det här är din bror, det här är din kusin. Så fort du blir 18, de säger, jag ska inte dejta henne. Jag bara, vänta om min kusin förra ja, veckan. exakt, förra veckan. What the fuck is going on? Exakt, <laughs> det, vad händer? Och det märker jag nu att det, den, den biten har förändrats med generationen som kommer efteråt. De har inte det på samma sätt som vi hade det i alla fall. Jag har inte upplevt att de flesta, typ Habers, alltså, de dejtar inte varandra. Jo, faktiskt. Jag har märkt att Habers är jätteduktiga på att blanda upp. Men jag tänkte bara att det är... Att vi är bra på att integrera. Alltså, nej, nej, nej. Vet, vet du vad det är? Rent kulturellt. Jag tycker Eritrea är typ Afrikas Iran. Mm. Vi har väldigt många likheter kulturellt. Det här det akademiska är jätteviktigt. Ja. Man är väldigt mottaglig för liksom, det världsliga. Alltså, du är inte låst på att där jag kommer ifrån är störst, bäst och vackrast. Exakt. Du kan alltså se det fina i annat också. Man är mer mottaglig för andra kulturer. Ehm... Och det, det behöver inte vara... Utan att förlora sin egen. Utan att förlora sin egen, 100%. Yeah. 
jag tror däremot att eritreaner, i alla fall i Sverige, är mycket bättre på att till och med bevara sitt än vad vissa iranier är. Mm. Um, jag vet inte om iranier har haft någon form av liksom mindervärdeskomplex kring... Må- många har en jättetraumatisk relation till sin religion och sådana saker. Mm. Uh, så att det påverkar ju ytterligare. Medan eritreaner är väldigt starka i sin tro, oavsett om man är kristen eller muslim. Mm. Påtryggande uh, till max alltså. <laughs> Har du är från band 110%. Nu då ser fucking soldater från unga men du vet vad de är själva uppfostrade som soldater så det är väl det. Ja, ja. alltså nu har jag lärt mig att våra föräldrar är en bättre version av deras föräldrar. Uh-huh. Om du tycker din är fakta kan du föreställa deras föräldrar och den generationen innan. Yeah. Jag hörde historier om min farfar han var kapten i polisen. Jag hörde historier att du vet, vuxna män och kvinnor när han kom längs med gatan på sin lungrast för att ta sin näp mm. att hela gatan blev tyst. Alla gick in och gömde sig. Kapten. Förstår du? Det där är riktigt kapten. Då, 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 och då går jag tillbaka till min egen pappa och hur mina, mina vänner reagerade på honom. Jag hade vänner ja. som framför sina föräldrar kunde röka, göra allt bullshit. Mm. Men när, när Abu kom längs med gatan de höll inte cigaret i handen för de vet vad det betyder. <laughs> All right, hörni, vi ska ta en liten kort paus och sen är vi alldeles, alldeles strax tillbaka. Yes, så då är vi tillbaka från pausen. Ja! Mm, Melody är här. Fan vad kul. Och det är så här, jag vill säga en sak till folk. Jag, jag ska börja med att säga en sak till kameran. Den som inte följer Melody på Instagram... Jag förstår inte vad ni gör med ert liv. Get your mother. Ert liv är fattigt om ni inte följer Melody Kom på Instagram. Ner. Broke. Jag säger till er ett. För att ingen gör stories som Melody på Instagram. Svär. Din pappa tar susbidrag. <laughs> jag gillar, du, du följer inte mig. Hä? Han följer ingen så Apropå. ta inte på honom. <laughs> han, han, här, han gör inte social media. Ja, okay. så De man kan... tvingade mig att skaffa ja. Instagram. Du ser. Jag... Han är bara inne i sin kälbvärld. Ja, det är ja, det kälv. Det. <laughs> <laughs> på riktigt kälbvärld. 110 procent alla med dags. Bara kolla på mobilen han har. Förstår du? Det blir, ja, men jag faktiskt... Samsung. Ja. Så ja, den här, han här... Vi tvingar honom till att skapa ja. jag har sociala Instagram. Sanning. Det är bollen. Det är den. Speaking to your mic, my brother. Okay. Men... Det jag ville komma fram till är du har underhållit mig särskilt senaste veckorna. Jag vet inte vad det är i ditt liv som har gjort att du har blivit lite mer eh, aktiv på stories. Och det jag älskar det är när du vill att folk ska ställa dig frågor eller säga någonting och du reagerar. Och ditt ah. sätt att se på omvärlden för mig är en frisk fläkt som saknas. <laughs> Kan inte bara Melody få ett eget program på tv där man bara kan se henne varje dag? <laughs> jag svimmar. Och jag önskar att alla tyckte som du. <laughs> du, det är nog många som tycker eh, som jag. Fett gulligt. Mycket snällt. Vi hade Ahmed här förra veckan. Ah. Och ett Ahmed, det är han som spelar Ali i Misera. Eh, I pjäsen, ja. I pjäsen, eller hur? Vet du hur fantastisk han var? Vi ska se pjäsen den åttonde. Det är inte den. Det är inte den. Det är stand-upen. Ja, det är stand-upen. Ja. Oh, pjäsen, jag missade den. Ja. Men vi får ja, sätta upp den igen. Pjäsen är klar än så länge. Den kanske går upp igen. Mm. Ni får inte missa Ahmed då. Ej. Han är otrolig. Mm, Ahmed, vi ställde honom frågan. Ja. Mm. Där vi sa, dina topp tre komiker i Sverige. Mm. Du var inte med. 
Svär. Men eh, du var med på Abita-bänken. För jag sa till honom dina topp tre. Han nämnde tre. Sen sa han men om jag skulle få en två till en stabil startfemma så sa han två andra namn. Jag tänkte okej. Okay. Och så, så bara kom han på och kära till Melody. Hon är fes. Så du, du var sjätte personen off the bench. Jag var the special case. Mm. Jag var the Paralympics. <laughs> Kicker. <laughs> okay. eh, men när, när man, jag har fortfarande inte fått äran att se dig live när det gäller din stand-up. Eh, och jag ser fram emot den atonde. Det är atonde i Husby. Exakt. För alla som, make sure you get some tickets och gå och se Melody i Husby. Jag har tagit ledigt från jobbet. Svär. Bara för det här. Alltså. Så... Korrekt. You got <laughs> Lyssna, front row seats Hon kommer roasta dig Come at me Jag har bott med, jag bor med Stensson Brenda, det kan inte bli värre Nej, tro mig, du har inte sett hennes stories Den här bruden, hon kan roasta Jag vet din specialty Så, Det är faktiskt, det är min superkraft Roasta människor Jag tror det. Hur går det för i Susanne-livet? <laughs> men men jag, jag har läst någonstans Att din komiska resa Började som åttaåring när du rostade familjemedlemmar till och med tidigare tror jag. Okej, okay, tell me about this. Hur, alltså, Vad hittade du komedin? Alltså komedin egentligen, det började genom imitationer. Jag älskade att imitera mina föräldrars gäster. Mm. Men på en psykotisk nivå. Att jag satt som och liksom kollade hur den här Ammon, du vet, hur han andas, hur han rör sig när han har ont, hur han, du vet. Jag mm. granskade verkligen och sen... Så visade jag upp någonting på, du, du vet, ingen ville se ens. Men det var den här ändå så här, kolla jag är du, jag är du nu. Och du vet, och ibland blir de förolämpade. Of course. <laughs> of course. Så det var den här så här, snälla, du vet. Mina föräldrar försökte bara skjuta undan mig, men... Ignore. Exakt. De fattade ju inte vad stand-up var. Nej. Och helt ärligt, jag, jag älskade stand-up redan då, men jag visste inte ens att det fanns i Sverige. Vad var det första minnet du har av stand-up? Vad var det du kommer ihåg att du såg som gjorde att du fastnade för formatet? Alltså jag såg ju de här klassikerna. Jag såg på stand-up innan jag ens kunde engelska. Mm-hmm. Och vem, vem var du lite på då? Dave Chappelle, Chris Rock, alla de här legenderna. Cat Williams. Även om man har sparat nu lite. Men ändå, mm. det är ändå legenderna. Det är liksom de som födde det under den tiden speciellt. Mm. Och det var så intressant för mig hur de, de var sig själva. Men ändå så var det någon form av typ teaterskådespeleri. Det var en, ett framträdande. Mm. Utan att du behöver typ morfas in till att spela skomakare eller någonting. Du mm. vet. Det var inte på den moden utan det var verkligen du bara pratar. Det kändes så laid back. Mm. Det, det jag gillar med din stand-up det lilla jag sett på Youtube där du är inte den här typiska kvinnliga komiken. Där det är mycket baserat på din kvinnlighet utan du är lite grabbig när du, du, du rostar män som män. Och I like it. Det är lite här, du vet, Eddie Griffin är en av mina favorit stand-ups. Och du vet, han är jättebra på att observera sin omgivning och vända det eh, tillbaka till sin, till sin omgivning. Ja. Och någonstans gör du samma sak. Det är därför jag sa, sätt dig inte första raden för att hon ser dig, she will roast your ass. <laughs> Men när, när du växte upp i Husby, var du den, för vi pratade om det när Ahmed var här också, den här tuggaren som var rolig. Mm. Var du den som var tuggaren som var rolig eller var du den blyga i hörnet? Jag tror faktiskt, eh, alltså många tror att komiker har varit den här klassens clown. Alla de här grejerna, jag var inte det. Mm. Eh, många komiker är också väldigt så här, observanta människor. Sen eftersom jag är uppvuxen på ett väldigt så här, traditionellt, kulturellt sätt. Det fanns inte, 
även om jag får lämpa mina föräldrars gäster och sådana saker, det var ändå så här min Vad plats. Ja, lite grann. Det var lite <laughs> Lite respekt till det. <laughs> lite sådär. Men det var ändå den här... Det var ingen som skulle kunna tro att hon som serverar mig te skulle ställa, mig, skulle ställa sig på en scen. Mm. Kopplar du? Ja, jag hör det. Så att det var inte att jag tog den platsen. Mm. Men det blev så successivt med åren genom att när mina tjejkompisar fyllde år det var som en grej eh, varje liksom tjejmiddag den som fyllde år fick en roast av mig. Aha. Så det var introduktionen till stand-up. För alla visste ändå att jag älskade stand-up. Mm. Mm. Eh, och jag var den som så här, internt, utan att någon typ fick se, så var jag ändå den som var kul med mina vänner. Mm. Och sen, när, så fort det kom in människor jag blev den här blyga... Introverten. Ja. För du känns lite som en introvert. Ja, faktiskt. Alltså, sett mig på ett mingel. Jag kommer gråta i ett hörn. Shoutout autism. Det, jag oh. kan relatera till den. <laughs> För att jag har sagt... Jag, jag, jag tror, Sam, du har faktiskt egenskaper av att kunna bli en riktigt bra komiker om du bara bestämmer dig för det. Uh, jag fattar vad du menar, men jag klarar inte pressuren. Alltså, om någon... Tvi- du, det är som om någon sitter i dance och du mm. säger, nej, nah, I can't do that. Förstår du? Vad snackar du? Nej, men det blir den här... Det blir känns... Uh, du vet, den här... Folk kommer fram till det säkert och säger Be funny, förstår du vad jag menar? På och då det är det då jag säger Don't talk to me ja, du, är, för du är rolig utan att veta att du är rolig Ja, jag säger bara saker ja, I'm dead ass serious Och folk tror inte och det Och folk tar det som ett skämt Men Han, jag har, han har väldigt sarkastisk leverans Och ja, folk tror att han är sarkastisk brittisk. Och du vet de, jag, har börjat, jag har börjat förstå att jag börjat bli en buffet för honom Vi var på ett event i veckan Vi sitter där på bordet och han pratar med några tjejer Och de tror fullständigt Han är sarkastisk i, sitt, i sin leverans I det han säger Och de tittar på mig Är han sarkastisk? Jag bara, nah. Han menar fullt vad han säger Det är bara att ni, ni tolkar det så Och jag rosade då <laughs> Och då menar jag det? Från hjärtat Från hjärtat Men tydligen min leverans är Men det är det jag säger Att just den biten känns som du hade, Om du faktiskt hade kunnat du, vet du vad? Vi borde hitta en open mic för dig bara gå upp bomba. Vad är hela världen? Har du någonsin bombat på sin gång? Jo, jag tror alla har. Man måste göra det för att annars utvecklas du inte. You gotta fail to succeed. You know who said that? You, my <laughs> Exactly. <laughs> det här blir lite grej här att göra. Alla börjar bli citatmaskiner. Säg jag själv att det är så. <laughs> jag klämmer den själv. Alla ska, ingen ska klämma åt mig. <laughs> uh, men din, din stand-up uh, tre streck vad, vad baserar du den på? Vad, vad, vad hittar du din, din lins så att säga? Vad, vad är det du tittar ut i samhället för att eh, hitta det roliga? Det blir lite som de här storiesen egentligen. Mm. Alltså jag bara tar någonting utifrån hur min hjärna reagerar på saker. Och det, det är ett, ett sätt för mig det är att jag gör saker begripliga för mig själv genom att försöka göra dem roliga. Mm. Jag minns inte en åsikt om den inte har en punchline. Aha. Det känns som att det, allting blir begripligare och tydligare när det är någonting du har garvat åt. Du gör det mer förstådd. Och det är därför vi minns oftast vad vi har skrattat åt. Mm. Men vi minns sällan vad vi hörde på den där föreläsningen. Sant. Så att jag, jag, kan, jag bara... kan fortfarande alla Bernie Mac skämt från när jag var kid. <laughs> Eller Eddie Murphy. Alla de här de sitter kvar i ryggmärgen av någon anledning, men jag kan inte komma ihåg när min lärare pratade om solsystemet. Det var för att du sov. Jag har egenskapen att kunna sova med öppna ögon. Det är fantastiskt. <laughs> superkraft. Sanning, det är superkraft. Det är en superkraft. Om ni inte tror mig, om man tjugo gillar det. 
Jag har en fråga dock när det gäller just eh, att vara stand-up. För att komma från Iran och vara tjej och vara muslim och som du säger själv, väldigt kulturellt uppfostrad. När du säger till dina föräldrar jag ska bli stand-up eller jag ska bli komiker. Hur mottags det eller hur går du fram till pratar du med dem om det eller bara du gör det och de får se det eller hur, hur, vad händer? De hoppas fortfarande på att jag ska söka till läkarlinjen. Är <laughs> <laughs> du misslyckad i deras ögon då om du inte har gjort det? Sanning, de, alltså, när första boken kom ut, det mm. var då de så här, första gången de bara, okej, okay, en bok. Du vet, för stand-up det händer och sen passerar det. Du ah. kan inte hålla i det. Mm. Det är ingenting fysiskt. Och det var så här, för de, vi har ingen persisk översätt, översättning på det. Det blev så här, du står och pratar bara. Mm. Uh, doesn't make sense Vi sa om det inte paycheck eller? <laughs> det tror mig, om de hade sett den De hade blivit ännu ledsnare <laughs> <laughs> men, men just litteratur är en sån grej Som är väldigt uh, högt värderad I våra kulturer Så mm. när de får se din första bok Är det då de landar i att hey, she's doing something. Alltså i en halv sekund Så kände jag så hey, är min pappa stolt Sen han öppnade den, han läste Han bara, Melody, jag kan bättre svenska än dig <laughs> Och nu idag när jag går hem till dem jag ser min mamma har det som underläck till sin chai. Den är inplastad men ändå det är liksom, det är ont i min själ. Att inte ens... De värderar inte, inte det där. Nej. Det är ett underlag för chai. Ja, kopplar du. Aj, aj, aj. Det, det, men den är inplastad. Låt oss... Man andra ord, de inte ens bryt sig att öppna upp boken. Nej, nej, nej. nej. Alltså den är inte ens inplastad i sån här uh, fin laminat utan nej. en plastpåse. Ja, <laughs> Vad är det med våra föräldrar och inte sätta värde på våra, på våra grejer som vi har lyckats göra? För artistic shit ain't shit. <laughs> exakt. Den kreativa vägen ingen väga. Uh, nej, de måste se det, alltså se jobbet. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det, för dem det är sån här, uh, it's paper. Nej, om du inte har skjorta på nu mm-hmm. Kom inte och säg till mig att du, inte har, att du har ett jobb Det är typ det de Det är så de tänker Om du inte går till jobbet med en skjorta Då, har du inte, ah. då är du arbetslös Jag fattar. Det är typ så du, du måste komma till proper till jobbet Om du yeah. kan gå i mjukis yeah. Yeah. You ain't jag, jag hade en diskussion med en farbror en gång Där han sa Jag sa att han basically Jag är ledsen men din son är dum <laughs> Var men, du den där jag sa till honom, jag var tvungen att vara ärlig mot honom för han sa han var jättearg, jättebesviken på sin son och jag bara, du sätter onödig krav på honom, han kan inte bli advokat, han kan inte bli ingenjör men din son, det är en sak han är bättre än oss på allihopa det är att han är jätteduktig med sina händer han kan bli fantastisk byggare snickare, målare mm. varför, varför säger du inte till honom att bli det, han kan bli bäst på det här fältet han kan starta sitt eget företag och tjäna pengar där men det är en, återigen det är en statusgrej ja, ja, ja. Du vet så här att man sett onödig press på sina barn jag bara, du, Och sen det är du som skapar en dålig relation till din son Genom att du ställer krav som är totalt omöjliga för honom att uppnå Det var det min farsa sa till mig Han tittade mig rakt i ögonen efter gymnasiet Han sa du kommer inte börja plugga <laughs> Han gav upp på dig som akademiker Nej nej han bara jag fixar lagerjobb till dig Okej okay. ja. Han var läsningsorienterad. 100%. Det är den. Han var såhär, låt oss bara, då bor kemi. Vet era föräldrar att ni har podd? Uh, ja, men vad som vet. Alltså det skulle vara min oro, typ. att en, Om man skulle starta en podd. Han vill bjuda hit honom. Jag, lyssna, jag måste vara ärlig mot dig. Sam, du har en fantastisk pappa. Uh, ja. Jag är jätteavundsjuk på relationen du har med din pappa idag. För jag, jag har förlorat min far. Min far gick bort för snart fem år sedan. Mm. Och... 
basically fram till sista två åren innan jag gick bort. Jag hade ingen relation till honom. Vi över tio år, vi var bivis en barrier. Alltså vi, vi krigade, vi var bägge två lika envisa. Han ville att jag skulle leva mitt liv på ett sätt. Jag valde att leva mitt liv på ett helt annat sätt. Och du vet så här, ingen av oss kommunicerade med varandra. Mm. Och sista två åren, då var då vi bara, yo, vad hände? Så det är det när jag säger till dig, don't waste your time, du har en fantastisk fördelhet. Så när jag sitter och jag, kan, jag och hans pappa brukar gå ut och ta en kaffe tillsammans. Han brukar ringa mig. Gulligt. Så, det är jättegulligt. Han berättar alla mina hemligheter. Det är perfekt. <laughs> så att ha en bra relation till... Och jag vet våra föräldrar de har kommit till en viss eh, nivå av förståelse av att man kan faktiskt prata med dem som vuxna idag. Mm. Någonstans det landar idag att ej, de pratar med... Det är inte deras, även om vi är deras kids, vi är grown now. Mm. Eh, så jag tror min mamma förstår att jag har en podd, men... Ja, hon, hon kommer aldrig förstå vad vi pratar om. Okej, okay, hon kommer inte att lyssna. Jag tror inte hon jag skulle... Jag tror det är lika bra att inte <laughs> Hans syster lyssnade och hon... Skällde ut dig. Jag tydligen jag svär för mycket. Min ena okay. syster, hon, hon ringde mig en dag. Hon bara, mm, den här sam. Han svär för mycket, jag gillar det. <laughs> Problematiskt, hon sa. Men, ja. Då hade hon ingenting på dig? För mig, nej. Fake. Allting är samsfel. Fake humble. <laughs> jag är bara den jag är Du vet, det är det här jag säger att Min energi eh, Är så pass genuin att den uppfattas som Icke-genuin Kopplisch du Hänger du med? Vad här han garbar För det är också det lite här det, I know too much, I know too much. Men, 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 men det är också den sån här grejen Att Sam får se sidor av mig Som i princip ingen annan får se Och jag kan släppa lös med Min inner demon Nej, nej, jag är bara med han när vi är i våran cirkel. Så när jag pratar om att om sådana här saker in public för honom, han kan inte relatera för han får se för han får se det mörka som jag inte delar med mig till vem som helst. Du kopplar. Och då blir det så här, han bara, mm, you got it in you men ja, ja, jag har det inom mig men jag har satt ett bra koppel på det. Och det, det är det som är skillnaden mellan mig och Sam att Sam har ingen koppel på sitt mörker. Everybody's free to access that shit. Han samma i alla rum. Alla rum. Okay. Eller, ja. Alltså det är du, har börjat, du har börjat lära dig och du vet så här, skjutan och kavajen och surer den bordet när det mm. behövs. Nej, jag, jag har två mot. Antingen jag kommer inte säga någonting eller jag kommer inte sluta prata. Men det beror på du vet, så här, det beror på rummet man är i, fattar du vad jag menar? Så, uh, så, men i vilket fall som helst jag kommer vara ärlig. Lite för ärlig ibland. Det beror bara på vad du ställer för fråga. Jag brukar försöka säga, om du ställer en fråga jag säger, är du säker på att du vill höra den? För I don't care. Det här är perfekt för en podd ju. Mm. Jag brukar säga samma är my gang to my gang. Och det, jag, jag sa det här om dagen. Jag, jag har aldrig mött en person som är så olik mig mm. men ändå som förstår mig fullt ut. Eh, som, han är liksom min balans till... Det här är det, jättegulligt. Jag känner att ni kärleksförklarar er för ja, varandra. Every day. Det är så bra. Men jag vill veta om du har en kontroversiell åsikt. Mm. Just det. Låt oss diskutera en. Alltså det är jättesvårt. Kan ni komma på någon hos er själva om jag ser det? Så ge mig ett ämne. Jag har en som jag, som jag vill fråga dig om som jag har glömt frågan när jag inser okay. det. Och det är egentligen kontroversiellt. Men du var med på IFS. Ja. Hur i helvete? Nu svor jag. Men hur i helvete? Fångar du det snuten? Han var där också. <laughs> och, han var, och du hängde ut honom på sociala medier i flera dagar. Har du sett det här avsnittet? Det var en snubbe som var med på IFS. Han 
Jag tror inte de vaktar orten. Alltså det, jag tror verkligen inte att de är härifrån. Jag tror inte de... Det ser så onaturligt ut. Jag undrar vem som har hjärndom nu att bli catchad av de här människorna. Vem som har... Har varit så hjärndöd att de blir catchad av de här människorna. Alltså man ser dem direkt, de kommer fram till dem. Alltså like a crackhead. Fast du säger, bro, jag kan se din väst. Yeah. Den, är, den är alltså 10 kilo tung. Bro, dina stövlar. Det är också de här boots. Alltså det är ridiculous. Och plus, du är svensk i orten. Har ni ingen som blatte i er styrka som ni kan hämta dit? Som inte är uppväxt utan heller, det är det som är grejen. Det är en annan sak för alla svenskar som har vuxit upp utan. De vet låter som han. <laughs> du vet vem de är. Man har växt upp med dem som bara var unga så man vet att yeah. okay, det är du, är inte, yeah. du är inte där från 10C. Liksom. Du, du är somebody nu. Yeah. Men för mig det var, det var en av mina högpunkter när vi satt och pratade med Ahmed just förra veckan om, om de här högpunkterna som fanns highlights för programmet. Mm. Och då var det just att ditt, ditt, ditt öga att du fångar den här sivaren och sen hängde ut honom på sociala medier efteråt. <laughs> Men framförallt att dina vänner ville dejta honom. What's up with your friends? Jag blev själv jättechockad. What's going on? Det är handfängslorna de vill ha. Grejen är för det, det var jättemånga i mina DMs av tjejer som var så här, oh my god, vem är han? Jag bara säger, vänta, Zubeda, hela mitt liv har du pratat om hur du vill ha en grabb av så här, som ska vara muslim, kulturell, jag vet inte vad. Vi hittade den blondaste av de blonda. Det var inte hjärtat som pratade. Det var verkligen. Det var the coochie. Uniformen pratade helt plötsligt. Men, så av den anledningen så behövde jag, jag behövde hitta honom. Och när jag hittade honom så såg jag ju att han hade en polisuniform. Hur har han den casually? Det var inte Halloween. Det var inte Halloween. Det var inte Halloween. <laughs> jag hade Halloween för förra veckan och det var många som var utklädda till polismen. Det var inte den outfiten han hade. No, att han försökte säga att han var brandman också, det var för roligt. Det är många som har sagt att han hade den för musikvideo. Ha. Men fortfarande, den kändes lite väl för tillgänglig där för att mm. inte I vara polis. <laughs> Även han sitter och reagerar, han sa det som en snut. Exakt, förstår du? Det kändes som att han var där i tjänst. <laughs> ah, han, han var där på span. undercover, eller? Ja. Han skulle, hon ska, han skulle plocka henne efter. Om, eh, jag frågar dig själv, du som var med i programmet, vad var ditt eh, favoritögonblick? Eh, ska jag vara ärlig, jag visste inte ens eh, hur hela formatet skulle vara. Mm. Jag tror inte någon av oss riktigt var helt hundra på hur det skulle Det var ju första säsongen. Mm. Så att det var inte helt hundra på hur det kommer se ut, hur det kommer se ut i bild eller någonting. Det är en helt annan upplevelse att vara där och spela in kontra hur det är när det är klippt och klart. Yeah. Eh, jag tackade jag för Ahmed som är jättenära och han sa bara någonting så här, ah, men vill du vara med i min game show? Jag sa, ah, ja, nej, om, om Ahmed säger till mig att hoppa från en bro, vi hoppar från en bro. Det, jag sa, okej. Okay. Exakt. Och en vecka innan, jag var så här, jag bara, game show. Jag bara, men dilla sådana här Japan-grejer. Tänk om det är sån Hello Kitty-grej. Sån dance competition, du vet. Rulla i lera och du vet, jag stora stenblock som ska blev, rulla efter. Verkligen, ja, jag, jag blev så här, men vad är, det, vad är det jag tackade jag till? Vad är det vi ska göra egentligen? Sen han bara ner, men tänk till frågesport. Okej. Okay. Jag bara, jalla. Um, så vi är där. Um, 
egentligen alltså mitt största glädjemoment var verkligen att det var så pass många svartskallar i bild samtidigt mm. på SVT. Det här är helt fantastiskt. Det har aldrig hänt. Och att en svart, svart man med dreads ah. välkomnade i rutan på bästa sändningstid. I snygga kostymer också. I jag, snygga kostymer. Ahmed Charlotte, jag sa till att sitta på Jordans. Jag sa till att sitta på Jordans på tv. Men stay with your smoking, bro. You're looking good. Alltså, det, det har inte hänt sedan Dr. Alban. Alltså, det har aldrig någonsin hänt. Var, varför, när har, när har Svarskalla fått ta den platsen? Det händer inte. Det, det är Mogge, det är Dr. Alban. I princip. Och det är Kodjob. Kodjob. Kodjob är på radio, han har inte varit med på tv. Jo, jo, jo. han har gjort mycket tv. Programledarrollen, sanning, det har han. Men jag blev så glad, bara för, speciellt för Ahmed, för att se honom få leda det här det, det gör en jätte, jätteglad. För jag ser honom verkligen genuint som en bror. Mm. Och att få se honom ha sin egen... För jag sa det till honom inför första inspelningen. Jag bara, Bram, det känns som att vi är på ditt bröllop. Det är typ så här... Det är den känslan jag har. Det är jag, nervöst. Jag hörde att eh, inspelningarna mellan, mellan allting det var där det egentligen hände. Då, att Ahmed ville, han sa, om vi hade kunnat spela in allt som hände mellan tagningarna. Att det var gärda, det var fest. Det var, det var då det var som mest roligt. att Om någonting han ångrade var att det inte spelades in. Att det inte kom med mer. Vad pratar vi om? Alltså när ni var på inspelningen ah. bakom kulisserna, alltså bakom kulisserna att det som hände energin mellan er. Ah, ja, ja, okej. Okay. Eller hur? <laughs> Nej, alltså, jag tycker det kanske är för att jag var med i två ganska tidiga avsnitt. Mm-hmm. Det var fortfarande att... Eh, det var stelt. Ja, men formen var inte 100 procent där. Ah. Eh, typ det avsnittet det är med Martin Motomba. Mm-hmm. Där han kallar mig för Habers. Ah. Det är avsnittet för att jag alltid är sen Vilket jag var idag också Men Kärat också för att du, du Tipsade Vet du vad hon sa till Martin? Vi träffade Martin häromdagen också på, på det här eventet jag pratade om okay. Han bara, bror är att Är en podd, vad, vad pratar ni om? Han bara, din fara Jag hörde Melo du ska komma på lärda yeah. Om det går bra med henne, jag kommer också <laughs> Han skickar mig först Han skickar fram mig Men det var gud då men det var det, den första inspelningsdagen. Okay. Och då var det fortfarande att typ... Nej, ingen dök upp, alla var sena. Nej, 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 alla var där. Men, men det var det här att ingen visste riktigt. Vad händer? När får ah. vi prata? När får vi ah. inte prata? Sådana mm. saker. Man hade ingen referens till saker och ting. Exakt. Jag fattar. Det var ah. typ det. Men det är som sagt ett fantastiskt sätt att kunna, kunna få se folk som ser ut som oss, prata som oss eh, på bästa sändningstid. Och att säsong två har blivit... Eh... Vad kul att eh, svenskar ska uppskatta när Latta såg varandra. Alltså. Och framförallt namnet IFS. Fantastiskt. Men jag, jag gillar det andra dock. Den, vad, vad var det de skulle kalla den egentligen? Invandrare i kvadrat. Ja. Ah. Varför inte? Det är den. Det känns, den lite känns mer... för... Eh... Det varit för mycket. Jag tror inte det hade varit lika uppskattat. Den, den känns så... Al- du vet, jag vet, algebra. Typ. Algebra. Det känns lite så... Det är kvadraten som förvirrar. Ja. IFS är ändå nice. Du vet, de spelar lite på SFI. Ja. Det är ändå lite nice. Jag hörde. Jag gillar lite grövre saker. Ja. Ingen kan säga det rätt. Nej. Alla ser ISF, SFI, alla sådana saker. Jag ser SFI. Du gör det. Automatiskt. Men det är yeah. bara för den är där. Den är där. Och jag ser alla, alla er blattar så jag tänker mm, det är lika bra. It must be. Men jag får en sak. När yeah. du dejtar, om du dejtar. Haram. <laughs> Och när du befinner dig i samma rum som grabbar. Okej. Okay. Det är bättre. Okej. Okay. Eh, brukar du bråksta då? Är det ditt sätt att flirta också? 
Det måste det vara. För att jag, jag har jättesvårt för... Uh, jag är inte den här gulliga tjejen. Du brukar rösta dem? Alltså, men det gäller även tjejkompisar. Att du röstar dem också? För att jag är inte den här... Min kumman, nej. nej. Inga hjärtor och sms? Jo, men efter att jag... En, får jag fråga en sak? När du skriver sms och de är lite så harsh, eller bara real, skriver du hjärta efter? Det här är terapi för själv, vet du vad? <laughs> Nej, jag blir jätteirriterad på tjejerna när de gör såna grejer. Ja, vad då för något? Alltså... Du vet när du skriver ett sms, ja. fast du försöker vara bestämd. Okay. Du behöver inte vara otrevlig, men du är bara bestämd. Rock. Någonting behöver jag rock. Du har skrivit typ det. Typ din mamma och sin hjärta. <laughs> Men till exempel ni planerar någonting säg, Med tjejkompisarna yeah. Och sen du behöver information idag yeah. no, like, Vi kan inte gulla fram det, Folk tar för lite lång tid på sig Det är sådana saker du försöker mm. bara, I'm, get, I'm trying to get results yeah. Kommer du vara så här bestämd Och sen bara för att lugna ner alltså, tonen Du kommer lägga ett hjärta Jag kommer inte göra det för att lugna ner tonen Men det är om jag driver mig alltså... Nej nej där är när du är serious Okej okay. Nej det känns som att du har någonting på ditt hjärta. Någonting har jag hänt. har, definitivt. That's what I just said. Jag blir jätteirriterad. För jag var i de här gruppchatsen nu. Nu har varit tjejer i de här gruppchatsen. Och varje gång de försöker vara bestämda. De måste, alltså så här, för att låta sensitiv. Eller mindre, vad ska man kalla det med det? Jag vet inte vad du är på väg med. Du vet vad jag menar. Jag är jätteförvirrad. Vem har svårat dig? Du är jätteledsen. Jag tar fråga honom i terapisession här nu, snälla. <laughs> Vilket sms har sårat dig? Förklara för oss. Vilka emojis använder Jag blir så irriterad när jag ska... Varför du, Malle? Du är helt rädd. Det är PVNO, det börjar komma bort från mig. Nej, men jag menar, du vet, när man, när man skriver de här fucking smsen och sen man ska skriva ett fucking hjärta i varje sms, då måste det vara en emoji med allt. Du, du, jag förstår vad du försöker Han försöker säga så här. Se, Vänta, så like, jag ska, jag ska tolka, crazy. Jag ska tolka honom. Come on now. Okay. Det är så här. Han här, han gillar rak kommunikation. Okay. Och han gillar tydlighet. Det, det gillar folk som har Asperger. Ja, så han sätt att kommunicera. Han är väldigt rak och tydlig. Även när han skriver sms. Han är väldigt så här, direkt to the point. Yeah. Och det finns inga emojis. Ingenting som förklarar. Liksom, jag är happy, jag är glad. Utan... Det här är vad det är. Det är som att smsa med sin farsa. Förstår du? Medan när han det... får tillbaka något svar yeah. så är det att han kan få något som är väldigt diffust eller något som upplevs som det är direkt men sen det är typ så här happy face. Men ska det jag läsa så här... det här som glad eller ska jag läsa det här som ledsen? Okej, okay. jag tolkar det här som att du inte har tålamod för beslutsångest. Typ att... 110 fucking procent. Som det är att ni två ska ses. Ni pratar om ni ska äta sushi eller injera. Mm. Och för dig, du är så här, ta det du vill. Ta det som är närmast, exactly. kanske. Och han är så här, men känner vi oss lite så salty eller lite så spicy? Du vet, du vet han velar, han behöver känna lite. Så ska vi inte ta en ingera och lägga en sushi på den? Du vet, han, han försöker få det bästa av två världar. Mm. Och för dig, det blir bara förvirrande, eller? Det blir för mycket snack. Det blir för mycket snabbt. Ah, Okej, okay, du vill inte ens prata. <laughs> jag vill minimera den här grejen. Jag vill bara komma dit så vi kan göra det vi ska göra. Okay. Men back to my point. Eh, när du kommer till dating. Du röstar dem. Tas det emot väl? Alltså, Eller om, måste... inte kan rosta, om inte de kan rösta dig tillbaka. Du vill inte ha dem. Vet du vad det är? Eftersom jag har kört stand-up så pass länge och jag gillar roasting yes. då vet jag hur jag ska roasta utan att det tas personligt. Ja, ah, du förelämpar inte. Jag skulle inte prata om någons hairline. Wow. Damn. Till exempel. För att den är känslig. Mm. Den vet jag. Skulle kunna göra ont i hjärtat. Det blir en turkietresa som bokas. 
Det är liksom den moden ganska direkt. Oh men om man sågar någonting helt annat. Okay, något som är mer... Ge mig ett exempel på något som okay, att såga som inte är personligt. Alltså någonting man gör där och då i stunden kanske. Om mm. man gör, råkar göra något som du vet... Man tappar sitt kort. Jag vet inte, man gör någonting som är awkward. Mm. Det går att såga för att det, inte, det definierar inte vem du är. Medan hairline, vad ska du göra? Den kommer bara evakuera mer och mer. Det är den. Evakuera hon använder. <laughs> det är liksom... Oh det, det är svårt eh, att rädda den. Och säga på något sätt att sen, jag skojar det ju bara. Du, du, det är knappt att du har en panna. Så, så tät är din hairline. Det går inte att säga så. Nej, det är klart. <laughs> För den är för sensitiv. Så din hjärna måste vara funtat på ett helt annat sätt. Du... <laughs> Mig. Du, ni två tillsammans, det känns som ni är väldigt lika i era sätt att analysera omvärlden. Skulle du driva om någons hairline? Ja. Alltså, lyssna, ah, ah, ja. Skulle det? Men jag gör en grej som är lite fucked up ibland, bara för skojskull. Yeah. Det är att jag ser inte ens någonting om hairline, jag bara tittar på det så här. Nej. Och du vet, under konversationens gång, sen du vet, man märker hur de börjar göra så här. <laughs> De börjar ta tag i pannan och grejer du de börjar trycka. Det är det, och jag tänker, Habers är så känsliga med sina pannor. Det är, är jättetaskigt att göra en sån grej. Tänkte jag... Det borde veta att man inte ska göra så. Det... Tänkte jag ha den Habers hela elen och bara kott. Förstår du? Mm. Vad är värre? Vad är en, en, en fucked up hairline eller kort? Kort. Man kan vara lång och du vet om han, om han är lång och har bad hairline han, man ser det ändå inte. Nej men om han är... Stay strong short kings. Det är för att du kan inte... <laughs> det är fett synd att vara kort och grabb. Ja. Sanning det är fett synd. Vad kan du göra? Du kan inte åka till Turkiet och göra vad? Det, det finns, jag har sett de, 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 de mådde, de mådde, de mådde det bra. Det låter jätteavancerat. Det är avancerat. Du, det är du operation. De mådde bra när det var buffalo season back in the days. Ja, de buffalo? mådde bra. Buffalo shoes. Du vill aldrig umgås barfota. Egentligen vet jag tänkt på. De enda som mådde ha klackat är män. Sanning. Vad fan ska hon bevara längre för? Sanning. Jag har aldrig klack av den anledningen. För att hon ska kunna springa från snuten? <laughs> <laughs> Tre sträckor lite tillbaka. All right, Melody. Innan vi säger tack och hej för det här avsnittet. Eh, låt oss höra vad vi kan hitta i närmaste tid. Eh, men först, jag fick inte höra er kontroversiella åsikt. Ja. Ge mig, ge mig en ämne. Han om det här är rött. Han sitter ja. i det inte rött. Han jag bara gillar argumentera. Jag har det nyligen om att navy blå är blå. Är inte blå. Jag bara, nej, vi blå är blå. Han bara, nej, det är inte blå. Det är sin egen färg. It's like black. Purplish. Fast den, den heter ju... Den har ju blå i sitt namn. Jag förstår, men... men han säger ändå men, förstår du? Okay. Han gillar att argumentera. Men det kanske, i hans ögon det kanske ser ut som. Mm. Tack, jag uppskattar henne. Han bor... Han bor med två grabbar som har en marinblå bil. Okej. Okay. Som de säger, nej, den är svart. Han säger, den är marinblå. Och ändå han säger... Men du, är den är den här, du, du vill hetsa alla. Ja, oh, det är kul. Så om, låt säga om alla säger så här: uh, Vi gillar inte Trump. Du är den här uh, Trump är häst. Maga. Bara för att. Maga hat. <laughs> bara för att. Get them foreigners out of here. Varför <laughs> inte? Han gillar bara argumentera för argumentera skull. Men jag, alltså, jag är snär om du ger mig vilket ämne som helst. Jag har säkert någon motsatt åsikt. Okay. Och du vet det värsta av allt är egentligen Han tycker inte så, han tycker bara det är roligt att hetsa dig Ja, han vill bara irritera Och det, ro- det värsta med han är att Han har en straight face som gör att han ser 100% allvarlig ut Även när han ibland bara jävlas 
Så du går därifrån och tänker This motherfucker is stupid och han bara <laughs> Men det där är också en sån karaktär Som finns i varje ort mm. Som du vet ljuger om vart han kommer ifrån Hur gammal han är Sådana saker mm. Med varje ny person som man pratar Så målar han upp en ny familj mm. Och de, de, de har jättekul för sig själva i sin egna fest i sitt huvud. Men det är ingen annan som fattar det. För alla tar dem på allvar. Mm. Men även de här. Hon och han här. Hon och han här. Hon är borta dina. Bro, vi sitter i en fucking studio där inte är bild. Måste jag Aha. Hon och han här. Vem är Nej, men dina kamera, kameramannen här borta. Kamerakvinnan. Jaha. Och äh, mörre här. Även fast de känner mig. De, och jag vet, de vet att jag säger bara saker för att säga saker. De tar oss fortfarande. Inte till jag. Hon gör det. Ja, definitivt. Men du gör också det. 110 procent. Han är jättebra på att trycka på till... mina knappar. Nu, en, redan en, en, nu. När vi började, vi började showen du tog åt dig. Nej, vad svarade jag på honom? Ingen fara. Låt oss avsluta det här på det. <laughs> Get your life. Melody. Uh, yes. 18 det var det va? Tre streck. 18 november börjar tre streck. Yeah. Uh, den har tio spelningar i Husby, uh, Stadsteatern. Och uh, uh, för annan information Melody Farsen på Insta. Perfekt. Och böckerna finns? Överallt där böcker finns. Man ser till att plocka upp dem. Exakt. Fast betala. 100%. Ni är inte lika viktiga som oss som fick dem i gifts. Med personliga meddelanden Kopplade. i varje bok. I varenda sten. Har du skrivit så till alla du har skickat ut till? Jag har skrivit till varje person jag har skickat till. Nummer ett är en stor applåd men du måste ha jätteont i handen. Jätteont, sanning. Tack så jättemycket för att du kom med Lili. Fantastiskt. Vi uppskattar dig. Tack för att jag fick komma. Länge lever er. Yo, yo, yo. Culture communication. And we out.